0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live. Por aquí, quien te saluda, Carla Berríos, eh, una humana como tú, una humana que vive igual situaciones difíciles, entre comillas, situaciones de incomodidad, situaciones en las que no se siente a gusto, en las que te dan ganas de llorar una humana que eh, pues también está eligiendo y decidiendo a cada instante y en cada situación así que este podcast eh, dirigido o a través de esta humana es un espacio para ayudarte a sanar y probablemente en esa ayuda de sanar no sea de la manera que tú esperas y que, pues, eh, principalmente esa sanación que la ha experimentado de alguna manera y todas las herramientas que ha utilizado, pues, puedan eh, ayudar. Entonces, simplemente es un vehículo. Un vehículo para transmitir para difundir y para expandir y de esta manera al llegar a la expansión que eso ya definitivamente está escrito eh, pues hay esa, esa chispa del recordar de quién somos realmente del verdadero ser y hoy por supuesto vamos en esta continuación del de plan de tu alma eh, de Robert Schwartz un, un libro o una lectura que inició en este podcast en el capítulo o en el episodio die, eh, 85, perdón vamos a, 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 a recordarte que comenzó allí si eres de los que les gusta y estás aquí hoy por primera vez y te gusta eh, pues iniciar eh, oír desde el principio de, de algo pues es allí donde inició este, esta lectura de El plan de tu alma de Robert Schwartz en el episodio número 85 y pues si eres de esas personas pues te invito allí para que lo inicies y sepas de qué va todo esto ahora si eres de lo que simplemente quieres escuchar el mensaje del día de hoy pues tan simple como que, que te quedas aquí. Y si ya escuchaste todos los episodios anteriores, pues muchísimas gracias por ese apoyo y pues vamos a continuar. Eh, recordándote también que eh, este proyecto o este libro, esta documentación llamada El Plan de tu Alma, es basada en las experiencias de este hipnoterapeuta que eh, honro enormemente por todo por todos sus procesos y por todas sus enseñanzas y por esa misma expansión de herramientas que van una y otra vez van y regresan en todos los que estamos en esta experiencia humana y pues eh, antes de continuar eh, hoy vamos a iniciar el último capítulo llamado Los Accidentes Es el capítulo número 7 de, de este libro eh, Antes de continuar, como les decía en un inicio De que este podcast está dirigido por una humana como tú Llamada Carla Berríos, quien es la que te habla en este momento Y que esta humana también vive situaciones eh, que probablemente muchos no se imaginan en las situaciones en que, en que ha decidido experimentar. Y es así como el día de hoy, eh, a través de, de mi experiencia, la invitación es a elegir, a decidir. Y hoy que me escuchas allí donde te encuentres y sea lo que estés haciendo vamos a repetir mentalmente y esto va probablemente hacia mí y hacia otros que al final todos estamos en la misma mente en la misma, en la misma luz con personajes diferentes y entonces es por eso que allí donde te encuentres vamos a tomar una respiración profunda por la nariz y exhalamos por la boca. Intentamos observar nuestra respiración. Recordándote que la respiración es esa función fisiológica eh, que como cuerpo, como materia, como humano, es lo más cercano a... Una experiencia de estar en el momento presente en donde no existe nada más. Es ese recordar de que estamos vivos en esta, en esta vida, en esta experiencia. El respirar, si no respiramos, pues no tenemos vida. Entonces es ese símbolo eh, funcional del humano que nos recuerda que estamos vivos. Entonces nos hacemos conscientes de esta respiración, o de la respiración, perdón, y repetimos mentalmente, sea, sea en la situación en que te encuentres, considerada difícil o no, cualquiera que sea tu situación en este momento como humano, pues el día de hoy elijo vivir esa situación sabiendo que no soy esa situación hoy elijo vivir esta situación sin, sin ser esa situación así de simple no soy eso que estoy viviendo y más si es catalogado como difícil hiriente como, como algo que no estamos bien, algo que nos esté causando malestar. Eso no lo somos. Y la respuesta de quiénes somos tienes que estarla presente y tienes que eh, vivirla individualmente. Y con esta sensación, pues ahora sí vamos a continuar con el capítulo 7, Los accidentes del plan de tu alma. Gracias. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Humacao, Bayamón, Canovanas o Cañovanas y San Juan de Puerto Rico. Eh, recientemente se han unido a oír, a escuchar este podcast, así que muchísimas gracias Puerto Rico por su apoyo sí. Capítulo 7 Los accidentes En el plano terrenal los accidentes físicos parecen sucesos aleatorios, cuando no son graves, los etiquetamos como desafortunados cuando lo son los llamamos trágicos quienes los padecen parecen sufrir a manos de un universo indiferente que dispensa arbitrariamente destinos de buena o mala fortuna con frío desprecio e injusticia en respuesta a menudo tememos los accidentes y teñimos nuestras vidas con un tono oscuro pero como he comentado en capítulos anteriores poco en el reino físico es como parece este capítulo explora una idea aparentemente paradójica el accidente planeado muchos accidentes son planeados antes de nacer con el propósito del crecimiento espiritual la ayuda a los demás el despertar y un conocimiento más profundo de sí mismo el crecimiento profundo es es posible no solo para la persona que experimenta el accidente sino también para todos los demás que tienen contacto con ella y por último dado que nuestras vidas están todas interconectadas todo el mundo está en contacto. En este capítulo conocerás a dos personas que experimentaron accidentes catastróficos Jason Thurston y Cristina. El de Cristina ocurrió hace muchos años el de Jason es mucho más reciente. Antes de nacer, ambos eligieron enfrentarse a un acontecimiento extraordinario. El relato de Jason no puede haber nada mejor que esto, pensó Jason mientras miraba la escena que se desarrollaba en la parte de atrás de su casa en una cálida y soleada tarde de agosto del 2004. Sus amigos estaban allí charlando alegremente mientras esperaban la barbacoa que Jason y su esposa Davina iban a preparar para cenar. Más tarde, después del atardecer, se reunirían alrededor de una fogata. Los hijos de Jason y Davina, Jaron y Garrett fox a quien llamaban cariñosamente fox estaban jugando en la piscina mientras otros niños corrían por el césped riendo y jugando. Jason había completado con éxito su entrevista final para un puesto de instructor jefe, un trabajo que sería la realización del sueño de toda su vida. Aquel día antes había cortado el césped con una pasada rápida era Superman dijo melancólicamente momentos después el curso de su vida se vio alterado para siempre Davina llamó a Jason y le pidió que comenzara a hacer la cena juguetonamente se alejó de ella y se zamulló en la piscina para salpicar a Jaro o a Jaron. salté como la como lo hacía normalmente solo que esa vez fue diferente recordó Jason esa vez me golpeé la cabeza contra el fondo fue como si un relámpago me recorriera la espalda quise mover los brazos para nadar hasta la superficie pero no podía estaba en el fondo totalmente impotente me rendí lo siguiente que recuerdo es que vi imágenes vívidas de toda la gente a la que quiero vi todas las cosas que no quería dejar atrás no puedo expresar la paz, la tranquilidad y la serenidad que sentí. Quería abrazar ese sentimiento y quedarme con él. Pero era un hombre, un hombre de 32 años con una esposa, hijos y trabajo. No era el momento. El mensaje que recibí de un poder superior fue, vas a superar esto. No tiene cabida la culpabilidad, el arrepentimiento o los pensamientos negativos de cualquier tipo jairo fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Cuando intentó levantar a su padre, no lo consiguió. Entonces miró a su padre a los ojos y vio que no estaba allí. Sus amigos lo sacaron de la piscina. Davina le golpeó el pecho gritando, No vas a morir. No puedes irte así. Jason se había aplastado dos vértebras cervicales lo trasladaron por aire a un hospital, donde fue operado de urgencia. Como Jason y su familia descubrirían pronto desde ese momento, quedó paralizado del pecho hacia abajo, aunque podía mover algunos músculos de los brazos. Cuando desperté, tenía un tubo de plástico duro en la garganta, dijo Jason. Estaba conectado a todo tipo de tubos y cables. No sentía nada de los hombros hacia abajo. Sin embargo, sentía un dolor más insoportable de lo que nunca hubiera imaginado. El dolor estaba en mis huesos, en mi interior. Mi primer instinto fue quitarme el tubo para poder hablar porque mi mente iba a mil por hora. Aquel fue el día más largo de mi vida. Un día entero sin poder hablar. Yo quería decirle a la gente, estoy aún aquí. Te va a salir, todo va a salir bien. Cuando buscaron una, una vena grande para insertar, insertar una vía, mi padre que vio una lágrima bajar por mi mejilla supo que yo aún estaba allí. En los días que siguieron, a pesar de su situación, Jason se centró en cómo se sentían los demás. Intentaba que la gente se sintiera lo mejor posible, dijo, cuando los médicos le colocaron un chaleco Vibrador para liberar el líquido que había almacenado en sus pulmones Jason vio una oportunidad Canté para ellos Hice la versión de Elmer, el gruñón, de Fire, de Bruce Sprinting Esto trajo a una multitud que había fuera de mi habitación Estaba tan contento de estar vivo y me sentía tan poderoso desde mi experiencia con Dios Quería hacer feliz a todo el mundo a mi alrededor, aunque yo estuviera pasando por una de las experiencias más difíciles que puedo imaginar. Jason estuvo en cuidados intensivos dos semanas e hizo rehabilitación durante más de tres meses. El proceso de rehabilitación fue lento, al principio sus músculos no respondían, necesitaba que otros lo alimentaran y lo cambiaran de ropa. Mientras progresaba en la rehabilitación, tuvo que enfrentarse al conocimiento de que su vida no volvería a ser la misma. Durante la terapia tuvo lugar un momento especialmente difícil, cuando le pidieron que partiera un sándwich por la mitad. Mi terapeuta cogió un pequeño cuchillo de cocina y lo puso en mi mano, recordó Jason. Durante muchos años había sido cocinero y era capaz de hacer muchas cosas con un cuchillo de cocina. Me quedé mirándolo fijamente pensando que en el trabajo solía empezar la jornada picando seis cebollas grandes, un manojo de zanahorias y una rama de apio y rehogándolos, rehogándolos en una olla durante 15 minutos. En ese momento apenas podía sostenerlo y menos cortar el sándwich. Me derrumbé y lloré. Jason pasó por la rehabilitación, repitiéndose la frase, lo intentaré hasta que lo consiga. Además, se impuso una regla, no pronunciar nunca las palabras, no puedo sin que fueran acompañadas por la palabra todavía. Aunque se alegró de dejar la rehabilitación, su vuelta a casa fue difícil. La gente no sabía, no comprendía y temía hacerme daño, explicó Jason. Cada día tenía que asumir la ayuda que necesitaba y el estrés que provocaba en la gente. Para Davina, a quien Jason describe como empática por naturaleza, la experiencia ha resultado extremadamente difícil. Ver que su marido no era capaz de moverse del pecho para abajo la sobrepasó me contó Jason se guardó sus sentimientos para evitar que yo pensara que me veía como una persona inferior han luchado contra el impacto que esto ha tenido en su vida sexual mucha tristeza y una sensación de pérdida dijo Jason tranquilamente estamos trabajando en ello Jason, pregunté ¿cómo has hablado con tus hijos sobre el accidente? Fox me dice cosas como, papi, ¿te acuerdas de cuando movías las piernas? ¿Te acuerdas de cuando solíamos ir a pescar? Yo le respondo, papá todavía puede ir a pescar, solo que ahora será un poco diferente. Jairo es muy compasivo con su situación o con mi situación, no lo ve como una tragedia. Ha tenido que servir de apoyo a su madre y a su hermano. Ese es el papel que ha asumido. La madre de Jason también ha estado cuidando de él, aunque a veces su relación ha sido tensa. Es muy meticulosa con mis cuidados y nunca va tan rápido como yo quiero, explicó Jason. Una vez le sugerí que lo hiciera más rápido y se frustró. Así que se echó a llorar y dejó la habitación. Oh, esto es lo suficientemente rápido, te veo luego, pero está mostrándome un amor maternal incondicional haría cualquier cosa por mí también se ha sentido muy apoyado por la comunidad se celebró una cena benéfica y una subasta para recaudar fondos a fin de poner rampas y puertas más amplias en casa de Jason sus amigos cortan y almacenan leña en una ocasión tallaron J.T. en uno de los leños y se lo ofrecieron como regalo la iglesia local donó una ducha nueva tal era la cantidad de gente que contribuyó de diversos modos que Davina publicó una carta en el periódico para darle las gracias sin embargo, tengo un par de amigos que no han vuelto a venir, dijo Jason un amigo de la universidad vino a verme a la UCI y a la Unidad de Cuidados Intensivos y me dijo Sinceramente no quería verte porque quiero recordarte del modo en el que eras Vino una vez más mientras estaba en rehabilitación pero no lo he visto desde entonces Hay algunas personas que me ven a mí y no al accidente y otros ven el accidente y no a mí Gradualmente Jason está adaptándose a su nueva vida Después de mucha práctica, ahora es capaz de comer solo. Puede asearse si alguien lee, lo coloca en la ducha. En el proceso diario de lavarse y vestirse a veces tarda hasta cuatro horas. Para Jason es difícil sostener un bolígrafo, pero puede escribir moviendo el brazo entero. Ahora soy más paciente. En muchos sentidos, observó. No puedo arrepentirme del momento en el que me zambullí en la piscina sobre todo sabiendo que ocurrió por una razón. Jason, ¿qué te gustaría decir a alguien que acaba de tener un accidente o que está cuidando de alguien que lo ha tenido? Le pregunté. Piensa en lo que todavía tienes, contestó. Aún soy capaz de recordar cosas, de resolver problemas, de hacer crucigramas, de ser ingenioso. Y he conocido a mucha gente a la cual nunca habría conocido de no haber tenido esta experiencia. Me siento agradecido por ello. ¿Qué más te gustaría que supiera la gente? Llorar ayuda a sanar. Y hay una persona todavía en el interior. Solo porque no te miren o no se mueven o no se muevan del mismo modo en el que lo hacían antes, no significa que no estén aquí o que no puedes amarlos del mismo modo. Creo que somos criaturas adaptables, nos adaptamos y nos superamos. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Muchos accidentes son planeados antes de nacer con el propósito de un crecimiento espiritual la ayuda a los demás, el despertar y un conocimiento más profundo de sí mismo. El crecimiento profundo es posible no solo para la persona que experimenta un accidente, sino también para todos los demás que tienen contacto con ella y por último, dado que nuestras vidas están todas interconectadas, todo el mundo está en contacto. Muchísimas gracias por escuchar. Así que, eh, pues, con, proseguimos al siguiente episodio para continuar con el plan de tu alma y la vida que planeaste antes de llegar a esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.